0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Un móvil histórico, en una entrevista sin precedentes, estamos conectando, sí, con Qatar, no es un chiste, no es joda, no es una paradoa, ¿eh? no, no es nada de eso, es una entrevista, un móvil conexión con Matías Binotto, el ex periodista, comunicador argentino en Qatar, labura en ESPN, ahora está... Allí eh, recorriendo, analizando, viviendo, atravesándose por todo lo que implica este, a Copa del Mundo en el Medio Oriente, allí en Qatar. Hola Matías, acá Esteban, Nacho, Facu, gracias por estar, ¿cómo estás?
2: Buenas chicos, ¿cómo andan? Todo muy bien por acá, acomodándonos un poco aquí en, el, en uno de los centros de prensa que tiene la ciudad de Doha, la verdad que muy cómodo por ahora. Pero bueno, obviamente contento y muy feliz de, del presente de la selección y todo lo que estamos viviendo aquí en, en Doha, una ciudad extraña, en algunas cosas, eh, muy distinta a lo que nos tiene acostumbrado quizás nuestra normalidad, claro. pero feliz de la vida de estar viviendo este presente.
1: No sé, por, no sé por dónde empezar, pero preguntarte ¿Cuáles son todas las sensaciones eh, laboralmente? Como hincha, como argentino Que atravesaste hasta ahora ¿Cómo viene la espera? ¿Cómo es tu día? ¿Qué, ¿Cómo puedes describirnos cómo te sentís En este momento tan especial y que no vas a olvidarte nunca?
2: Mirá, la verdad que bueno, hemos pasado Un poco por todos lo, Los estados de ánimo, ¿no? Desde que arrancó el mundial Porque bueno, obviamente eh, Nosotros llegamos para que para ponerlos un poco en contexto, llegamos aquí a Doha el 19 de noviembre, ya llevamos varios días aquí en Qatar, y bueno, desde el 19 hasta aquí han pasado muchísimas cosas, incluso eh, la derrota en el debut de Argentina, así que quizás eh, arrancamos con incertidumbre, con la tristeza obviamente de, de, del golpe que significó caer con Arabia, pero siempre tratando de no perder de vista eh, a nivel personal, que esta es mi mi primera experiencia mundialista, eh, un viaje que soñé toda la vida, así que no, bueno. tratando de, de disfrutarlo, por supuesto, no como, como corresponde, así que eh, bueno, desde el 19 estamos acá, estamos parando en el, en el Barwa, que es el lugar quizás más económico que tiene aquí Qatar, que es más o menos para que se ubiquen eh, a una hora, hora y media del centro, eh, teniendo en cuenta lo que es el transporte público tenemos la chance de combinar un colectivo con el metro claro. eh, y llegar al centro. Entonces eso a veces hace que la, la dinámica del día a día sea un tanto extraña porque arrancás temprano a la mañana para irte o cerca del mediodía cuando empieza a bajar un poco el calor, uh -huh. porque acá está haciendo muchísimo calor de día y después volvés al, al hospedaje a eso de las 3 de la mañana cuando cierra el metro como estás lejos no querés volver durante el día y tratás de aprovechar al máximo sí. así que la verdad que los días acá son largos pero, pero es todo todo el tiempo cosas nuevas, ir claro, recorriendo bueno. algo distinto, algo que no conocíamos eh, tratar de, de ir a no, no fuimos a ver muchos partidos todavía porque bueno, obviamente el tema de la, los tickets y claro, eso carísimo. se complica a veces, es muy caro el tema de la reventa, hay mucha gente especulando con los precios y demás claro. entonces nos estamos centrando más que nada en el camino de, de la selección argentina que ahí por suerte sí pudimos ir a todos los partidos pero eh, alguna que otra selección también hemos visto hemos visto a Francia que es la verdad que un placer Croacia que justo acaba de pasar por penales sufriendo ante Japón pero lo vimos el partido contra Canadá que había ganado 4-1 la verdad que disfrutando disfrutando más que claro. nada esta experiencia este contacto con culturas distintas con gente que vive el fútbol de otra manera a la nuestra, pero que en algunos puntos hay algunas coincidencias. Eh, les cuento así al pasar, sé que hay millones de cosas para hablar y capaz yo me voy por las ramas, pero dale, dale. para que vean un detalle de algo de color y que realmente me llamó la atención, estuvimos en el partido de Corea eh, contra Ghana. Sí. Ghana había arrancado ganando justamente 2 a 0 ese partido y Corea en el segundo tiempo lo empató 2 a dos y tenía que ganar para clasificar bueno después en la tercera fecha terminó clasificando pero los hinchas coreanos eh, realmente viven como una fiesta el partido claro. y son tan organizados que tienen tres cuatro personas eh, o, o un par más quizás yo logré ver tres o cuatro en el casi al borde del campo de juego que no miran el partido en ningún momento están los 90 minutos mirando la tribuna y coordinando los cantos, wow. aplaudiendo a la gente, pidiéndole que griten. Entonces, eh, realmente es un hinchada que, de manera diferente a la nuestra, se hace sentir y todos esos, esos contactos con esas distintas culturas y ver cómo vive el fútbol también es algo que al viaje y a la experiencia del mundial nos está realmente haciéndolo disfrutar de, de, a todo nivel. Claro, claro.
0: Mati, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive también esa incertidumbre de, de, bueno, lo que decías, ¿no? Un poquito cómo se manejan los eh, la cuestión de los tickets, de querer ir a distintos partidos y no poder ir, de, de decir, che, este partido no me lo quiero perder. Yo siento que me estaría muriendo de, de los nervios y desde qué, a partir de qué momento arranca la aventura por tratar de conseguir esa entrada, ¿no? Porque, digamos, uno no sabe hasta qué instancia vamos a llegar o, o lo que sea. Sé que hay, hay entradas pre-compradas y demás que uno ya sabe si sí, bueno si llegamos a tal instancia están los tickets, pero toda esta aventura que vos decís, en un lugar tan distinto, ¿cómo, cómo se vive? ¿Cuáles son los nervios la ansiedad para poder llegar a, a tenerlo a, a, hasta el momento de tener la entrada en la mano?
2: mira la verdad que los nervios y, y la ansiedad es terrible porque realmente sobre todo, por ejemplo, para los partidos de Argentina, uno quiere estar por el esfuerzo que significó venir hasta acá y el viaje y demás, y muchas veces nos ha pasado que el ticket lo hemos conseguido el mismo día de partido y a unas horas claro. de partido argentino entonces es tremendo porque hay una vía oficial, digamos que es la, la página de la FIFA pero que está todo el tiempo casi colapsada por la gente que está entrando todo el día claro. eh, la página de FIFA tiene dos canales, una es la compra oficial de tickets que es la FIFA anunciando los partidos y poniéndote las distintas categorías de entradas que hay, siendo la categoría 1 una de las más caras y la 4 la más barata. Eh, y después tenés una parte de reventa oficial de FIFA, que la reventa oficial funciona eh, de la siguiente manera. Es gente que tiene su ticket, que por algún motivo no puede o no quiere ir al partido, la, como que habilita que ese ticket entre en la reventa y una vez que el dueño del ticket lo pone en reventa, la página lo carga automáticamente a esa parte. ¿Pero qué pasa? Vos ahí tenés que estar refrescando la página claro. cada uno o dos segundos claro, claro. para que aparezca ese ticket de esa persona que quiere revender y que vos tengas la suerte de que en ese momento lo selecciones, la página te deje, como que te tome la selección y ahí puedas comprarlo. O sea... Esto es bastante tedioso Porque por ahí en un segundo aparece un ticket Y cuando lo fuiste a comprar ya lo seleccionó otra persona claro, claro. Que está en el mismo sí. proceso que vos
0: es una guerra Y te lo sacó
2: actual. Así que es difícil Pero bueno, uno trata de ponerle entusiasmo Ahora, por supuesto Nosotros eh, vinimos con Tickets para el partido con Arabia Ese lo teníamos asegurado Y yo tengo la suerte De tener, en caso de que Argentina siga avanzando, entradas condicionales Que las condicionales se sacaban por un proceso de sorteo hace meses sí. de Argentina, que eh, implican que si la selección llega a, a instancias finales o a la instancia que vos tengas condicional, yo por ejemplo tengo semifinal y final condicional. Uy, si ojalá. Argentina llega a esa instancia, a Dios mí quiera. se me habilita la entrada para que yo, para que yo pueda ir. Si Argentina no llega, yo no voy a tener la entrada para el partido que sea de esa instancia. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay gente que se le habilitó la condicional y vino la fase de grupos, entonces la meten en la reventa, o hay gente que hace lo contrario, que viene a buscar a ver eh, alguna reventa no oficial, que también hay, vos te acercás a los estadios y hay gente que vende el ticket, pero precios muy elevados, pero bueno, lo que pasó en los últimos partidos de Argentina fue que eh, se jugó en estadios de menor capacidad y ahí era un problema conseguir los tickets, porque claro. los dos los dos estadios ah, el estadio del debut y el segundo partido fue el Lucelle que es donde se va a jugar la final, que tiene capacidad casi para 90.000 personas, entonces ahí los tickets aparecían el día previo al partido en la reventa aparecieron, en la reventa oficial digo aparecieron 16 páginas o sea que era fácil claro. conseguir la entrada claro, claro ahora para los partidos con Polonia, que se jugó en el Estadio 974, que es el de los Containers, que tiene sí. creo que mil localidades y el del otro día del Ahmed Bin Ali, ese también con mil localidades, era mucho más difícil conseguir un ticket, entonces vos veías mucha gente en la puerta del estadio buscando entrada eh, gente vendiendo a precios, la verdad que exorbitantes, ahí realmente era mucha más la incertidumbre o el miedo de quedarse afuera, pero bueno nosotros también eh, al estar acreditados por AFA para los entrenamientos claro. eh, y demás, eh, tenemos la suerte por ahí de tener alguna posibilidad de saber de antemano alguna reventa oficial y demás y conseguir por vías oficiales, digamos.
1: Gracias, che, Mati, gracias. contabas hace un rato que vos más o menos salen a la mañana, al mediodía ahí del lugar donde están, van a la ciudad y vuelven a la madrugada. Todo ese tiempo, ¿estás laburando o tenés un tiempito para, para pasear? ¿Qué se hace ahí en Doha? ¿Qué, qué se puede hacer?
2: No, 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 no estamos trabajando 100% tampoco porque, eh, bueno, también la idea es disfrutarlo del viaje y aprovechar al máximo, pero, pero bueno, hay veces que sí, que por trabajo vamos a alguna cancha eh, sin entrada, a hacer notas con la gente afuera del estadio, eh, porque en la cercanía del estadio vos podés estar sin tener el ticket, claro. no es que te cortan eh, a 20 kilómetros o 10 kilómetros y no llegas entonces puedes ir a hacer notas con la gente eso lo hemos hecho varias veces y si no, recorrer la ciudad que tiene la verdad que eh, muchos puntos y muy distintos entre sí les cuento más o menos lo que hemos hecho de turismo hasta ahora, sí. para que vean la diversidad que, que muestra Qatar realmente que tiene una oferta muy distinta entre sí eh, hay uno de los lugares que es eh, de las partes más caras de Qatar eh, y las más exclusivas que se llama La Perla eh, donde es como si fuese una bahía con todos los yates eh, estacionados ahí para ir y caminar y todo lleno de bares sobre la costa donde hay lugares que pasan música, hay DJs eh, obviamente en escenarios gratuitos donde vos vas caminando y de repente están pasando música con luces y la gente baila, filma y se acerca eh, a festejar y a vivir un poco lo que es este clima ah, bueno. mundialista de, de convivir con distintas sociedades después tenés lo que es el Souq Kif que eso ya es una parte más céntrica acá de Doha eh, la perla está un poquito más alejado realmente pero es de las zonas más bonitas que, que hemos recorrido hasta ahora el Souq Kif es más en el centro y es donde está el activo mercado de, de acá de Qatar sí. que es donde están todas las especias eh, bueno, obviamente distintos tipos de comidas típicas acá, eh, comidas árabes también de, de otros países. Claro. Eh, bueno, está todo lo que es el mercado de, de aves acá, que no sé si han podido ver algún video o alguna foto que... Si muchos animalitos. Claro, para nosotros es muy impresionante porque no estamos acostumbrados, tenemos otra cultura quizás... Eh, muy a cielo abierto, trato, como una pollería
1: a cielo abierto, como que los desguazan ahí a veces.
2: Claro, bueno, eh, para nosotros en, eh, ah, hay muchas cosas que son chocantes viste. Claro. Hoy, por ejemplo, va, no solo hoy, lo hemos visto a lo largo del viaje Esto de cómo tienen a las águilas eh, que las tienen atadas a un guante para que no se escapen wow. Y cómo las comercializan y le tapan los ojos Yo pregunté a qué se debía, es por un tema de que si no el ave se puede enojar y puede atacar entonces la tienen todo el tiempo con la cabeza y la vista tapada para que no sepa dónde está o qué está haciendo y está como atada un guante como si fuese un guante térmico de esos que usan los bomberos para los incendios pero sí. simplemente para tenerlo atado y que el ave esté agarrado al brazo con ese guante entonces el ave no se vuela y lo tienen ahí de exhibición y te lo dan para que te saques una foto para nosotros quizás culturalmente esas cosas son chocantes ¿Qué te parece? claro? Miles de cosas que se ven acá, pero bueno, acá es moneda corriente, ¿verdad? Claro, claro. eh, más ahí, como les digo, en el Zobo aves enjauladas, eh, cantando o llorando, uno no sabe, ah, pero claro, claro, eh, claro. ahí emitiendo sonidos todo el tiempo, la verdad que hay cosas impresionantes, ahí mismo en el Zobo está el dedo de oro, sí. es donde se han hecho va varios banderazos de los hinchas argentinos, sí, sí, sí. Eh, a los que hemos asistido, es donde se suelen reunir, sobre todo los hinchas de todos los países. Hemos ido a un banderazo de hinchas de, de Marruecos, de, de Túnez, de todos los países. ¿Cuáles son los
1: más picantes? ¿Cuáles te parecieron los más picantes, los hinchas más picantes?
2: Y los marroquíes están bastante locos, <risas> están bastante locos. Eh, andan, vinieron varios, la verdad, y andan por todos lados en grupo cantando. Y los árabes, la verdad que, en la, en, sobre todo en la primera ronda y con la con el primer partido, con claro. el triunfo contra Argentina, estaba muy agrandado, ¿viste? Claro, Era, ¿viste? Si les tengo que marcar algo que ha cambiado con el transcurso del viaje y que realmente se nota la diferencia, es desde la fase de grupos hasta ahora la fase eliminatoria, el clima que se vive aquí en Doha, con respecto a los árabes y los mexicanos, bueno, uh -huh. en realidad los, los latinoamericanos en general sí. cómo cargaba el argentino eh, por la derrota contra Arabia los árabes son muy cancheros muy cancheros sí. al nivel de que yo creo que pasa por un tema de no tener ese código futbolero uno claro. en Argentina es fanático de un equipo y pierde tiempo y no querés salir a la calle y no vas a cargar, si tenés un amigo no sé, si sos de River y tenés un amigo de Boca y le ganaste por ahí, no lo cargas porque sabes que está mal,
1: claro, eh, claro.
2: que va a estar triste, que va a estar caliente y que te podés pelear. Bueno, acá los árabes no entienden de esos códigos futboleros que tenemos nosotros, entonces por ahí vos ibas caminando en la calle con la remera de Argentina y se te daban vueltas y se te reían y te preguntaban, where is Messi, where is Messi, eh, y se te reían y Fíjate. te bailaban en la cara y...
1: Picante los sí, saudíes. Sí, 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 sí. No, no, picante, pica, picante los saudíes. O sea, un poquito acá, mientras tanto yo leía, mientras te escuchaba, estamos conectando con Qatar. Matías Vinotos el periodista. Ahora se acumulan mensajes en el chat eh, pregunta a Topo suma mejor la calidad de los arqueros o es porque ahora los arqueros son como torres gigantes hola dice Daniela que buena nota desde Qatar capitán milanesa dice suscribo buena nota cuándo sale la estadía dice Lucía Conde acá desde Cítrica estamos eh, conectando con, con Qatar con el Mundial con la Copa del Mundo desde Cítrica eh, es, es, es tremendo Nacho vos tenías una una consulta una pregunta
0: no no antes me, me interesaba mucho sé que hace un rato nomás eh, anduvo de excursión por el desierto Mati si no me equivoco sí. me parece que estuvo ahí dando dan dando vueltas a el de me interesaba saber un poquito de esa experiencia, y después para cholulear un poco y de curiosidad, sé que está en el, en la, en el centro de prensa si no me equivoco ahí, sí. y, y me encantaría ver un poco, no sé si si se puede mostrar si hay algo para ver desde ahí mismo desde donde está ubicado, ahí con el sí. cartel de fondo, sí. toda no, una no. locura
2: no, sí, sí por supuesto, por supuesto, ahora ahora les muestro acá un poquito si puedo girar la cámara y sale todo bien les mostramos, total estoy con el teléfono en mano pero bueno, aprovecho, primero te cuento lo del desierto, la verdad que una experiencia que no tuvo precio, wow. eh, espectacular algo completamente distinto a lo, que, a lo que uno está acostumbrado a ver porque encima tuvimos la suerte eh, lo organizamos así, yo estoy parando con un grupo de más o menos 6, 7 amigos y pudimos coordinar con 5 para ir, que estábamos todos con ganas y bueno, la idea fue ir a las 4 y media de la mañana, que acá amanece cerca de las 6 5 eh, y pico, 6 ya está saliendo el sol, pero también oscurece a las 4 y pico, 5 de la tarde, entonces bueno la idea de coordinar el desierto fue salir 4 y media desde nuestro hospedaje allá en el barbo, que es, lo, es cerca al desierto, porque estábamos más o menos a 40 minutos en auto, nos pasaron a buscar, nos llevaron hasta la playa de Sea, eh, sea Lane Beach, se llama, que es como donde arranca el tour, y ahí nos levantó una camioneta 4x4 con tres filas de asientos y nos llevó dos horas a recorrer las dunas. Estuvimos más o menos, con no sé, una hora recorriendo las dunas a 140, 120 wow. kilómetros por hora, Saltando, el tipo por momentos ponía la camioneta de costado. La verdad que no. el grupo ahí estuvo estomacalmente un poco tocado, me digamos. Me estuvimos, con, estuvimos con un poco de temor ahí, pero es, bueno, después. Encima eh, comiendo, comiendo hecho,
0: como se come allá con tanto condimento y con tanta cosa. Era complicadísimo hacer. No, o sea, no,
2: terrible, terrible. Realmente te hace revolver el estómago porque anda fuerte y el desierto son todas duras, viste, loma para abajo precipicio, la verdad que espectacular, eso lo empezamos a hacer de noche, y bueno, a eso de las seis el tipo nos llevó como si fuese a una duna que caía, como si fuese un precipicio, pero que se podía bajar por la arena, sí. al borde de, de un, como si fuese un oasis de agua espectacular, y ahí vimos el amanecer, vimos cómo wow. salía el sol atrás de otra duna el, un sol eh, rojo pero que, a un color que yo nunca había visto en mi vida y bueno, vimos todo el amanecer ahí pudimos bajar toda esa duna que era como un precipicio que después realmente subir nos costó un Perú, necesitamos media hora más para recuperarnos porque la subida era muy empinada y era, no sé si 100 metros, pero más o menos de altura y descansamos un rato ahí, después seguimos haciendo todo el recorrido y cuando terminamos lo que era la, la parte del recorrido con las camionetas y, y las dunas pasamos a andar en camello un ratito. Muy bueno, eh, completo. Eso también era una experiencia espectacular porque nunca lo habíamos hecho y tuvimos miedo a caernos del camello varias veces. La verdad que nos hemos reído hoy <risa> eh... como pocas veces en el viaje y de ahí, bueno, nos llevaron a unas tiendas típicas de acá donde tienen como unos almohadones en el piso con las eh, alfombras esas típicas árabes, hindúes y demás y nos dieron una comida unos jugos típicos de acá y por suerte no era nada picante porque veníamos con el estómago revuelto, sí. así que la pudimos zafar bien, pero una experiencia de primera. La verdad que eh, si hay algo que tengo que recomendar para alguien que en algún momento piense venir acá a Doha o a un lugar así desértico la experiencia del desierto, para mí vale la
1: pena. Es una es una, una locura, es una preciosidad. Eh, Matías Binotto, tenemos para cerrar, Matías, como decían hecho, ¿se podrá hacer, mientras no te compliquemos con la con la posicionamiento, sí. un paneíto de la sala de prensa de Qatar, desde Mirá. Avellaneda del Medio Oriente?
2: A ¿Ay? ver, perdón la desprolijidad, obviamente van a ver la mano porque estoy cruzando la cámara, a ver Olvídate. si puedo dar la vuelta.
1: Mirá Díganme si eso. me ven. Te, vemos perfecto Pero la hay... sala de prensa de Qatar.
2: Bueno. Yo les voy contando más o menos, este se llama el Host eh, Country Media Center. Es un centro de prensa que eh, organizó Qatar como país anfitrión, donde se ve, bueno, hay una pantalla gigante. Allá abajo de las escaleras estas, donde hay gente sentada y demás, sí. está, está la entrada a este lugar. Y bueno, la gente viene acá, se sienta, mira los partidos que hay durante el día... Eh, aprovecha también para descansar Es un lugar donde tenemos, bueno, verán buena Conectividad para para sí. internet Para trabajar, total, ven como está También todo muy decorado, con las banderas Típicas de acá de, Del Mundial de Qatar Los logos de FIFA, hay puestos, bueno Por ejemplo acá, puestos para recargar botellas De agua, y venir a tomar algo y, y en todos lados Si más o menos me van siguiendo Puedo ir caminando hasta la parte donde están las computadoras Que van a ver Es un centro de prensa para Trabajar muy completo, ahora me, por me favor. voy a para allá.
1: Claro, toda la comodidad para la prensa, sí. mismo la conectividad, la tecnología. Muy parecido a Cítrica, ¿eh? Igualito <risa> <risa> acá la radio. Muy, muy parecido <risa> a Cítrica, inspirado en Cítrica, nos, nos confirmaba acá, vinieron los jeques muy bien, acá. Muy bien, muy bien, muy eh, nos, nos está mostrando Matías Vinotto es periodista, está en Qatar, digo. No, también lo es
0: lindo vida. de ahí, me imagino, del cruce de, de, de colegas de todos los países claro. y la, las charlas que se, que se dan, este, las conexiones que, que después terminan quedando, debe estar buenísimo.
2: Sí, sí, sin dudas es que estar acá es un privilegio por, por, por eso más que nada, más allá de las comodidades que tiene este lugar eh, El hecho de estar en contacto con colegas Y ver también cómo trabajan en otros países eh, y, y muchas veces viste vienen, se te acercan, te preguntan Bueno, obviamente se habla y se respira fútbol 100% claro. acá, Entonces estás todo el tiempo eh, viendo cómo está la situación del de, de otros países, de cómo lo viven ellos, otros colegas, pero nos ha pasado muchas veces estar acá y hacer notas para, para medios eh, de acá, de Arabia o mismos medios de acá de Qatar. Hemos también salido para, para Ecuador, otros países de Latinoamérica. Esa dinámica de estar en contacto con otros medios, con otros periodistas y estar todo el tiempo como colaborando uno con otro está muy bueno es y usuario. realmente se siente un clima muy agradable. Acá les muestro, chicos. Giro la cámara una vez más para que, que es realmente este centro. Eh, impresionante, con computadoras, estas computadoras que ven las, las eh, otorga directamente el centro de prensa para que si vos necesitas una computadora para venir y editar o trabajar, ah, escribir alguna nota, lo puedas hacer. Allá al, final, al fondo, no sé si se ve, pero hay una pantalla gigante, sí, sí, sí. en eh, la cual también transmite los partidos. Y acá también más... Uh, para poder venir, trabajar tranquilo, poder ver los partidos en estas pantallas gigantes y, y disfrutar de la experiencia, obviamente, de estar trabajando acá en Qatar y tener, eh, obviamente, las comodidades de estar claro, acá, ¿no? Claro, claro. Eh, es una ventana, estamos... Ese,
0: Como eh, para que no tengas excusa, digamos. Claro, o sea, che, vamos, no, ¿sabés que Me quedé sin cual. internet, no pude mandar la nota, no pude terminar de cerrar. No, no, no tenés excusa. Ahí tenés todas las comodidades dadas.
2: No, es impresionante. Además ahora, si, si me siguen un poquito más, ahora si no perdemos la conexión acá, van a ver, hay como también una sala con unos sillones para descansar y donde también hay distintos cronogramas sí. acá de Catán.
1: Mira, si hay lo puede,
2: La que uno se esta zona es la parte de descanso, digamos, que también te ayuda a organizarte un poco, porque por ejemplo ahí en una de las pantallas se ve el cronograma de todos los partidos, ahora voy a ver si les puedo enfocar bien eso, claro, el calendario
1: para orientarse, más o menos
2: como una claro, una, claro. una, una mesa Mira, de laburo, tenés este el calendario, bueno, justo yo árabe no hablo, ahora justo lo acaban de cambiar a árabe, pero ahí va. Ahí va este es el cronograma de los partidos, es schedule, es donde tenés sí. cada partido y, y en cada estadio, cada día cómo se juega, y distintas propuestas acá que tiene Qatar, te van mostrando aquí en los televisores, y si querés venir a descansar un poco. O, o estar un poco más tranquilo en vez de estar en, allá en la zona de trabajo, donde generalmente, como les decía, hay mucho intercambio entre colegas claro, y claro. demás. Bueno, acá puedes venir, estar un poco más tranquilo, eh, relajando un poco. E incluso hay una zona donde te, te ofrecen café, agua, alguna galletita o algún.
1: No, la experiencia completa. Que, la, la experiencia ah, completa, realmente. Sí, sí. Es un sueño, digo, claro. No, hablo, hablo por todos acá, que es el sueño de todos nosotros algún día estar ahí. Eh, eh, Matías, vos eh, te, no solamente te ocupaste en charlar de fútbol Sino también con, de mostrarnos, darnos una ventana A las entrañas de la Copa del Mundo La verdad, recontra, recontra, agradecerte eh, por, por lo que nos has dado Nos quedamos manijas, nos quedamos contentos Pero además, nos ayudaste a ver otro lado de la Copa del Mundo Que no es lo que pasa en el césped Sino lo que pasa en nuestro sueño Que es laburar en una de ellas Así que, eh, agradecimiento total y, y felicitaciones Ojalá que, que sigan muchas
2: instancias más Porque es un sueño hecho realidad realmente bueno chicos, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y obviamente para para lo que necesiten desde acá, si les puedo seguir mostrando lo que es esto esta cobertura de la Copa del Mundo, más que contento y agradecido. Y bueno, como todos queremos, ojalá que el camino de la selección nos acompañe hasta el final, ¿no? Que tenga ojalá. que usar
1: tus entradas. Claro. Que, 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 tenga que tenga que usar las haces, entradas, claro. Que tenga que usar Esa las bien.
2: entradas condicionales. Esas. Ojalá,
1: ojalá. Matías, gracias totales de parte de todos, Cítrica, Nacho, Faco, acá Esteban, gracias totales éxitos y gracias por hacernos vivir el Mundial desde tus ojos.
2: Un, un placer, chicos, hasta la próxima, nos vemos.
1: Hasta la próxima, Matías Vinoto, periodista en Qatar. tuvimos una ventana Qatar no, a Catar. No, tremendo, ojos? me dio unas ganas de ir bajo unos contras. Sí, de sí a claro. Esa, <risa> sí. Ese a, a todo,
0: claro, toda la gente que está ahí. Todo el, el
1: proc, a esto no llegamos, el próximo es en Estados Unidos, en México y en Canadá. Yo estaba pensando... Mientras veía, estaba pensando lo mismo, amigo. ¿eh? Arrancamos ahora. Y yo empiezo a juntar... ¿Qué, ¿Qué hacemos empezamos capaz, a un, capaz que tenemos que cumplir una
0: igual capaz que tenemos que gastar unos viajes ojalá tengamos que gastar eh, unos viajes no, que tenemos pues, pero en cuatro años que tenemos ahí eh. yo voy a ser
1: embajador para ese entonces así que yo ya estoy resuelto claro. vamos a irnos a un, a un corte musical agradecerle por supuesto a Matías de, de, de realmente o sea un medio alternativo conectando con, con Qatar o sea tuvimos una ventana a Qatar yo esto que él mostró no lo vi en otro medio fuera no no radio. no fuera no radio. no
0: poder ver todo eso y, y también conocer un poquito bueno este el, se habla mucho del fútbol de los partidos de de hecho es más Nos que, mirá, tanto que nos quedó afuera que tengo entendido que hoy estuvo un rato en, lo, en el entrenamiento de Argentina y no le llegamos a preguntar de eso este bueno pero, <ríe> eh, pero, para pero toda, todas estas cosas que, 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 que cuenta y, y poder ver el lado este nada del día a día, digamos, no todos los días estás eh, yendo a ver un partido, no todos los días estás en la cancha uh -huh. estando allá y, y mezclarse con una cultura tan distinta porque otra cosa que yo pensaba es, no sé, mundial de Alemania, ¿vos te imaginás más o menos cómo es el, el lugar, la zona dónde está, qué, qué comes eh, acá no, acá creo que lo único que sé de Qatar es los estadios no. nada más, y bueno, poder tener toda esta visión está buenísimo.
1: Que la próxima vez que lo veamos sea en la hinchada argentina en una futura instancia lo único que pido. Tenemos todavía el te juro que pasó en No sé si orte? puedo
0: hacerlo después de esto, ¿vos decís?
1: Eh, Va a ser una garcha de todos modos. Sí, Iván, sí. No sé. <risa> Está desatado, está desatado. Está, desatado. está desatado Yo viví con él Esto,
0: esto es de, de, Desde el día que salí En barullo político Es como Se desató una guerra Que
1: no frenará No sé Facu desatado es tremendo No, Nosotros... nah, mentira Es la mejor columna de la radio Después con, Junto con la de Franco Felice La de Valutealdo, La de Cande Fácualo eh, Pablo Chiesa ¿Cómo? Pablo Chiesa Acabás de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos De Cítrica Radio En formato podcast En Spotify Youtube O en nuestra página web